0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマはグリーントランスフォーメーションということでお話ししています公明党では自治体の脱炭素化の取り組みを促進させようとしていますカーボンニュートラルの実現に向けて脱炭素先行地域の選定を進めていると伺っていますが、いかがでしょ
1: うか、はい、前半でもお話をさせていただいた通り、まあ、国としては2050年にカーボンニュートラル、二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指すという目標を掲げているんですけれども、地方によっては、それに先駆けて、自治体としては2030年にカーボンニュートラルを実現させるという、高い野心的な目標を掲げていらっしゃる自治体も多くございます。こうしししした自治体をを国が力強くく後押てししていくそしてそれに必要な予算、はい財源また必要な技術的な支援もしていく、こうしたことを公明党が力強く後押しをさせていただいております。昨年の2022年度では、全国26箇所48自治体が、この自治体の脱炭素化を進める先行地域、脱炭素先行地域として発表されまして、選ばれた地域には、例えばあの環境省が200億円計上している交付金を優先的に配分をして、太陽光や風力、あるいは再エネ発電設備、こうしもののの整備ををそれぞれぞ自治体で行ってていただく取りり組みを進めておりますまた、今年も先日、2023年度、令和5年度として、新たに16か所が指定されまして、観光地での太陽光発電、あるいはバイオマス発電による再生可能エネルギーの供給などを後押しをする、それに必要な交付金というものを国がその自治体を支援して、後押しをしていくという事業をさせていただいております。
0: そうなんですね観光地での太陽光そしてバイオマス発電による再生可能エネルギーの供給などを後押しすることで日本の観光立国への向けた取り組みへの相乗効果これも得られそうですよねそ
1: うですねあの今やっぱり観光地を選ぶ際にもやはり ESG 観光またグリーン観光こうした環境に優しい観光手段あるいは観光地を選ぶ観光客の方々は増えていらっしゃいます海外からいらっしゃる方々もそうしたことに意識の高い観光顧客の方々もいらっしゃいますそういったところに先行的に目をつけている地方自治体もあのありまして例えばあの北海道の石狩市では太陽光発電と木質バイオマス発電を活用してその市内の周辺施設に電力を供給しているとかあるいはさいたま市では大学あの埼玉大学やワラ工業大学などがありますがそういった大学と連携をしてその大学のキャンパス内に太陽光発電や蓄電池の設置を推進したりとかあるいは小型の電気自動車 EV などを活用したシェア型の移動サービスこうした実現も図っております。各地域地域域でその地域の実情に合わせた再エネ導入を目指しているとでこうしたところを国として力強く予算面でも後押しをする制度これを今後5年かけて行っていく予定となっております
0: そういう取り組みがあるんですね公的な予算も増加そしてブランディングイメージアップにもつながりますしコストの削減にもつながるこうしたメリットもありそうですね。問題はそういったことを進めるための資金をどう調達するかだと思います、ここは大きな課題としてあるということでしょうかおっ
1: しゃる通りですね、あの冒頭もう少し申し上げました通り、今後10年間で150兆円の投資を進めていかなければいけないという大きな目標の中で、それぞれ分野ごとにどれぐらい必要かということの試算がなされています。例えばアアンモニででは今後10年間で約7兆円の投資が実現していくななけければいけないあるいは蓄電池産業でも同じように今後10年間で約7兆円の投資を実施していくことになっておりますさらには鉄鋼業では今後10年間で3兆円セメント産業では今後10年間で1兆円化学産業でも今後10年間で約3兆円等々、まあ分野ごと産業業界ごとにどれぐらいの今後10年間でグリーントランスフォーメーション実現をしていくための投資が必要かということをそれぞれ業界ごとに試算をしております。でこれら合わせるとだいたいまあ今後10年間で105兆円という先ほどから言っている数字になるわけですけれどもこれを着実に進めていくための予備水として国が主導して国債まあ今回 G X 経済移行債という国債を20兆円分発行たさせていただいて、それぞれの先行投資を国が行って、呼び水としていくで、その呼び水に合わせて、官民合わせての150兆円規模の投資を行っていくということ、これに今、経済界、また産業界、大きく注目をして、事業形成に当たっていただいております。
0: 資金面で後押ししていこうということなんですねまた各地域の特性も活用できそうですよね例えば温泉が有名な地であれば地熱だったり海岸であれば風力など様々な形も考えられそうですよね、はい
1: 、火山大国とも言われるようなまあ、日本列島において地熱の今後のポテンシャルというのは非常に大きなものがあると思いますまた風力発電特に洋上風力発電の今後のポテンシャルというのは非常に大きなものがありますまあ、日本はあその海岸に国家ではありますけれども島から離れると非常に深海が続いているということからなかなかあの着床型のつまり海底までしっかり設置をするあの洋上風力というのはあなかなか難しかったんですけれども、今後は二重式、要するに水の上に浮かべたあの洋上風力発電、二重式の洋上風力発電というのを力強く進めていく上で、今あ、技術革新、また海外ではこういったものも非常に多くありますので、こうしたことを導入を進めていこうという動きが加速化しております。さらにには太太陽陽光光発発電電つきましてもも次世代型の太陽光発電ベロブスカイトと言われれるんですけれどもまあ置く場所を選ばない、えー、例えば。ビルの壁とか、そういったところにも貼れたりとか、あるいは局面においても発電ができるような、そういった新しい次世代型の太陽光発電、こうした技術も日本が優れた、世界に先駆けた技術を持っておりますので、こうしたことをさらに進めていくことで、世界のグリーンとトランスフォーメーションをリードしていく、そしてその技術を世界中に売り出して、日本の産業競争力を高めていく、こうした努力が必要なんだと思います。
0: そういう発電方法があるんですね、ちょっと知らなかったんですけれども、どんどん新しいこと、これからできそうですよね。そしてそういった意味でもやはり各地域との送電だったり、そういった連携も重要になってきそうですよね。は
1: い、まさにあの再生可能エネルギーを導入していくためには電力ネットワークを強靭にしていかなければいけないということがあります。まあ日本は例えば北海道あるいは沖縄、九州で発電した再生可能エネルギーをいかにまあ大消費地である関東圏あるいは関西圏までその電力を持ってくるのか、そのための系統の整備、あるいは調整力の整備、つまり太陽光発電であればまあ昼間しか発電できないわけです、風力発電であれば風の吹いているときしか発電できないわけですけれども、発電が行われないときにどう調整を図っていくのか、この系統整備と調整力の整備、これをやはり莫大な投資が必要になります、こうしたその投資を行って、系統整備を加速していかなければいけません。まあ今、よく言われておりますがのが、北海道から本州にその電力を運ぶための海底直流送電、この送電網を整備をしていく事業がまあ着々と今、進んでいるんですけれども、これを含めて、この系統整備には今後、約6兆円から7兆円必要だというふうに言われております、こうしたことも着実に進めていけるように、今回、この通常国会で成立させていただく GX 関連法案で整備を図っていきたいと思います。
0: ありました。石川さん、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。